0: Hemos Estamos en el momento de conectarnos eh, con nuestros servicios informativos y con las ruedas de prensa que acabamos de escuchar, eh, RPA, con la información y también con el, la información y el entretenimiento. Eso es lo que y procuramos hacer en esta buena tarde y lo que hacemos en la radio en estos días. Miguel Ángel Lurueña, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué porque tal? con Miguel Ángel Ureña, que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, nos informamos y también nos entretenemos porque muchas veces, uh, bueno, pues procuramos uh, hacerle caer en contradicciones. Um, algo que no siempre logramos, pero que nos divierte un montón Miguel Ángel en estos días. Una de las um, tareas estrella es ordenar, reordenar, incluso reestructurar partes de la casa.
1: Sí, pues mira, parece que nos ha dado por limpiar cristales, sí, ordenar armarios, sí. limpiar cocinas, y bueno, pasamos mucho tiempo en la cocina también, también. Eh, elaborando pan, sí. ya lo decíamos la semana pasada, que se agotó <risa> la levadura, la harina,
2: sí, sí.
1: y bueno, pues una de las tareas que hacemos en la cocina también parece ser que es, eh, es ordenar armarios, ordenar frigoríficos y hacer limpieza general. Y cuando hacemos eso, pues lo que empiezan a salir son eh, alimentos, productos sí, que tenemos sí. ahí desde la época uh. de Tutankamón mm.
0: el, el, el turrón de canto en la nevera, por ejemplo.
1: Por ejemplo, el turrón, sí. eh, las especias, mm. eh, botellas mm. de vodka... Las, espe- de
0: cuando... las espe- <ríe> especias, y acabas de decir vodka... Esas botellas de alcohol, en fin, duro, alcohol difícil de consumir, incluso mezclado con algo, y claro, ahí están, porque claro, como el alcohol dura, pues ahí está, una botella que tiene incluso tres o cuatro generaciones detrás
1: o especias que compramos, una especia súper específica que nunca usamos, sí. pero nos da un día por hacer una receta concreta que lleva eh, eso. Sí, y compramos sí. un bote entero y la utilizamos un día, pero ya nunca más nos volvemos a acordar de ella. Sí. Y bueno, cuando hacemos limpieza de armarios vemos que caducó hace ocho años y no sabemos muy bien qué hacer Sí. Entonces, eh, bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de de todo esto De las fechas de de caducidad y de consumo preferente Consumo preferente y
0: caducidad que he parecido, pero no es igual
1: Eso es, no es lo mismo Y lo hemos repetido muchísimas veces ya aquí Pero parece que todavía hay mucha confusión A juzgar por lo que nos dicen los resultados de las encuestas Todavía hay un 40% de la población ...que confunde ambos términos... ...no saben muy bien distinguir... ...entre una cosa y otra... ...y la diferencia es muy sencilla... ...la fecha de caducidad se pone... ...en los alimentos que suponen... ...o pueden suponer un riesgo... ...inminente para la salud... ...una vez que se ha vencido esa fecha... ...por ejemplo... eh, ...un filete de carne fresca... ...envasado en una bandeja... ...o por ejemplo... ...una ensalada de bolsa preparada... ...esos alimentos una vez que se ha vencido la fecha, no deberíamos consumirlos, deberíamos eh, pues eh, desecharlos. Y, y eso, sin ninguna duda, vale más perder un par de euros, o aunque sean 10 euros, que arriesgarse a perder la salud. Y sobre todo, más aún en estos días que bueno los hospitales no están para atender cosas extra. Uh-huh. Eh, por otra parte, la fecha de consumo preferente, pues son el resto de los alimentos, los que una vez vencida esa fecha no suponen un riesgo inminente para la salud. Curiosamente, uh-huh. eh, bueno, bueno curiosamente no, es, es lógico pensar que tenemos más cuidado con los de fecha de caducidad, porque, bueno, tienen una vida útil más corta y además, pues, eh, bueno, se tiene la sensación de que sí que van a mm, suponer un riesgo, por ejemplo, si se nos pasa un filete... Eh, crudo, pues eh, bueno, más o menos tenemos idea de que eso puede ser peligroso comerlo. Uh-huh. Pero si se nos pasan unas especias o unas patatas fritas, pues ahí ya nos lanzamos a la piscina y además como tienen una vida útil más larga, pues solemos olvidarlo al fondo del armario y son curiosamente los alimentos que más suelen eh, bueno, pasar al, a ese rincón de, de los olvidos, a esa ...a ese grupo de alimentos que se nos pasan de fecha. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, En cualquiera de los dos casos... ...nuestros sentidos no son una guía útil... ...para orientarnos. Es decir, eh, oler un alimento no es algo fiable... ...para determinar si eso es comestible o no. Porque ya hemos dicho aquí muchas veces... eh, ...la salmonela, por ejemplo... ...no cambia el aspecto ni el olor de los alimentos... Podemos comer un huevo con salmonela y que nos sepa igual de bien que otro que no lo tiene. Entonces, por eso es importante respetar las fechas y no fiarnos de nuestros sentidos. Por otra parte, eh, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un alimento con fecha de consumo preferente que ya se ha vencido? Bueno, pues lo que ocurre en ese caso eh, es que y pasa un poco esa fecha uh-huh. y lo consumimos, sí. no pasa nada. Claro. Normalmente no ocurre nada. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que los alimentos sean eternos. Claro. Eh, se van deteriorando con el tiempo
2: uh-huh.
1: y pueden eh, formarse compuestos eh, potencialmente peligrosos para la salud. Por mm. ejemplo, en una botella de aceite pues se va enranciando Ajá. y se forman compuestos que bueno que son tóxicos y que no nos van a poner enfermos inmediatamente una vez que consumimos el alimento, pero sí pueden hacerlo pues a lo largo del tiempo. Si consumimos eso habitualmente, pues sí que podemos acabar enfermando. Y lo mismo ocurre pues con otras cosas, como pues hablábamos de las especias. Se pueden desarrollar eh, mohos capaces de producir toxinas eh, muy peligrosas, en los frutos secos igual, en los alimentos secos en general, sobre todo si están en polvo, pues pueden desarrollarse mohos eh, bueno, pues potencialmente peligrosos para la salud. Uh-huh. Así que aquí también conviene respetar las fechas, vale. aunque bueno con un margen un poco más sí. eh, amplio podemos decir que la atención que merecen no es la misma, pero también deberíamos respetar las fechas.
0: Uh, sí, el, consumo, bueno, pues... el consumo preferente, digo por, 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 por marcar, pues no lo sé, una tolerancia razonable. Consumo preferente se termina el 15 de abril. Bueno, no sé, el 30 de abril pues todavía lo puedo utilizar, pero el 4 de diciembre mejor no.
1: Hombre, eh, lo suyo es no llegar a superar la fecha. <risa> Vale, eh, vale. Que además una de las dudas más recurrentes es eso, ¿esto lo puedo comer o no uh-huh, lo puedo comer? Uh-huh. Hombre, pues eh, pues no se puede decir eh, a ciencia cierta, claro. habría que hacer análisis sí, para saberlo. Sí.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Entonces, para curarnos en salud, uh-huh. lo recomendable es no consumirlo. Y para no tener que llegar a ese punto, sí. eh, pues lo suyo es organizar bien, Eh, lo que tenemos en casa, organizar bien los armarios, organizar bien la despensa, el frigorífico, poniendo, eh, pues, eh, haciendo que esté más accesible lo que tiene fecha de vencimiento más próxima y teniéndolo en cuenta cuando vamos a comprar también, eh, pues si tenemos algo en casa, no comprarlo ya, eh, si no lo necesitamos, consultar las fechas a la hora de hacer la compra... Tener cuidado con las ofertas de 3x2, por ejemplo, que a veces son muy suculentas porque, bueno, nos ahorramos dinero, pero muchas veces compramos cosas que en realidad no necesitamos y que acabamos almacenando en casa y al final acabamos teniendo que tirarlas porque no las necesitábamos y, bueno, solo las compramos pues por eso, por ahorrarnos unos euros que al final pues no es ningún ahorro porque, ya digo, al final se nos pasan de fecha. Entonces, bueno, pues eso, una compra un poco sensata, eh, un poco de orden en la cocina y, y bueno, pues nada más. Eh, esto de hacer lo contrario pues eh, repercute negativamente eh, no solamente sobre nuestra salud, se puede hacerlo si, si consumimos estos productos pasados de fecha, sino también en nuestro bolsillo. Si acabamos tirando pues alimentos que estaban bien pero no nos damos cuenta pues de que se han vencido. Al final, eh, los tenemos que tirar y eso supone, lógicamente, una pérdida económica.
2: Mm-hmm. A veces no
1: caemos en ello, que, que lo que hacemos es, a la, eh, cuando tiramos comida, estamos tirando el dinero. Además de Eh, bueno, pues de malgastar todos los recursos que se han empleado en en la producción y en el transporte de esos alimentos. O sea
0: que importantísimo mantener el armario, la, la cena, la nevera ordenados para que, bueno, vamos a decir que lo más viejo esté delante, lo más nuevo detrás, por aquello de justamente consumir primero aquello que esté a punto de llegar a su vencimiento o a su fecha de consumo preferente.
1: Sí, también conviene desarrollar pues, habilidades culinarias, porque uh-huh. una de las cosas que nos salvan del desperdicio es el aprovechamiento, la cocina, eh, bueno, pues las recetas de aprovechamiento. Tenemos medio pimiento, eh, un poco de pan de molde y no sé qué, pues a ver qué podemos hacer para unir todos esos ingredientes y cocinar un plato que sea comestible, y, y bueno, pues ya digo, de paso, eh, pues retirar todos esos ingredientes que están a punto de caducarse. Y para eso hace falta, pues eso, habilidades culinarias, y eso se adquiere pues con la práctica y a veces también pues con un poco de ayuda, si no sabemos, eh, bueno, poniendo sobre todo un poco de interés y empleando un poco de tiempo, uh-huh. pues buscando recetas en internet, por ejemplo, pidiéndole ayuda, a, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestras abuelas, que son las expertas en la cocina tradicionalmente. Y, y bueno, pues así al final con la práctica acabamos desarrollando esas habilidades y, y bueno, pues salvando un poco los muebles en, en este aspecto.
0: Uh-huh. Uh, a estas alturas, Miguel Ángel, mmm, eh, quienes todavía no hayan desarrollado bueno, habilidades culinarias. ...tendrían que ya saber que es fundamental, ¿no?... ...para, sobre todo, para la vida de un adulto.
1: Pues sí, desde luego, y se ven situaciones tan extremas... ...como esta en la que estamos, que, bueno, pues... eh, ...hay mucha gente que no sabe cocinar... y, y, ...y no tiene, pues antes a lo mejor tenía el recurso... ...de salir a comer a un restaurante... ...o pedir comida a domicilio... ...y ahora eso ya está mucho más limitado... ...y bueno, pues está viendo que hay personas que están empezando a cocinar ahora... ...porque tienen necesidad de hacerlo, que están eh, pues buscando recetas en internet... ...que están pidiendo ayuda... ...y bueno, hay otras personas que también lo hacen por gusto... ...y, y porque tienen tiempo libre ahora, eh, tienen mucho tiempo y, y pocas cosas que hacer en algunos casos porque hay otras personas que que estamos muy ocupados pero bueno que que también hay tiempo para para todo y y también eh, cocinar puede ser un placer y se está viendo también pues eso con todas estas recetas que de panes bizcochos y repostería que que estamos haciendo en casa y y bueno que al final pues eh, se disfrutan doblemente no solo a a la hora de de cocinarlas, sino también, por supuesto, a la hora de de comerlas.
0: Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, compañero Miguel Ángel. Dices que en estos días hay quienes están o estáis muy ocupados o estamos muy ocupados. ¿Cómo transcurren los días de Miguel Ángel? Porque me parece a mí que lo de hablar de alimentación y seguir informando al respecto, lógicamente es una actividad que no se ha detenido. De hecho, en estos días me parece que hay más actividad que nunca en este sentido.
1: Pues sí, bueno, eh, yo personalmente pues tengo ocupaciones (ríe) un poco de todo, domésticas, eh, tengo dos niñas pequeñas, mi mujer tiene que trabajar porque trabaja también en el sector de la alimentación y bueno, pues al final se junta todo y y, y el reparto de papeles que antes era mucho más sencillo, sobre todo con la ayuda del colegio y estas cosas, pues y las actividades extraescolares, pues claro ahora ya eh, pues eh, es un poco más complicado pero bueno hay que adaptarse no queda otra y, y aquí estamos llevándolo pues de momento bastante bien y sobre todo pues gracias a, a que mis hijas pues tienen mucha paciencia eh, afortunadamente lo pasan muy bien jugando entre ellas y, y la verdad es que los niños en general yo creo que que se están portando estupendamente, vamos, que están teniendo una, una paciencia extraordinaria, que además son uno de los mayores afectados en esta, en esta situación, que no pueden ni salir a la calle los pobres. Esperemos que, que pase pronto y puedan disfrutar.
0: Miguel Ángel Lurbeña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, eh, una vez más acercándonos la información eh, más interesante respecto de la alimentación, una de las actividades principales de nuestro día a día y en estos días de las que más placeres nos brinda. Miguel Ángel, gracias, un abrazo. Muchas
1: gracias, un abrazo y mucho ánimo.
0: Llegan las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue. En la próxima hora habrá buena tarde y rueda de prensa. De todo en la radio del Principado de Asturias.